0: 大家好，这里是《仙境之桥》的最新一期节目，我是口味越来越重的蔡小杨，我是来学习先进杀人经验的白马。<笑>感觉听到我这个名字，可能大家还不知道是什么？呢？白马这个名字一下就很明了了啊！这是我们又带来了《识骨寻踪》的第三代啊，我们又带来了很多全新的啊，这个扑朔迷离的案情。嗯，经常杀人的朋友都知道，处理尸体才是重点。<笑>哎。咱第一弹的主题我记着是奇形怪状，口味很重，奇形怪状。第二弹的主题是花里胡哨，所以第三弹的主题是什么呢？这次的主题就是很萌啊，是一个怎么着？你是可爱死我，<笑>是吗？准备，<笑>因为每个案情里都会出现一些。可可爱爱、哎哎，也可能没那么可爱。一些小动物们啊，这、就是不敢想啊！<笑>我都，反正就是个小动物们都和死者有一些非常深度的这个纠缠啊。行啊，我们在开始案情之前，啊，还是先稍微的给大家介绍一下我们这个尸骨寻踪啊，它是一个已经。上映了12季的一个探案类的美剧啊，讲述呢是 FBI 的探员和一群顶尖的科学家一起侦破案件的故事。嗯，其中呢主要人物有有这么几位，一个是男主啊，他叫布斯，以前是军人，现在是 FBI 的探员啊，特别的强悍啊。然后女主呢叫小谷，她是一个法医人类学家。是研究骨头的，嗯，在这个尸骨寻踪这个案子里面啊，破案基本上是依靠呃、啊，研究这个死者的骨头上的一些线索，所以呢，大家都给这个女主呢起名字叫小骨。哦，还有另外呢，在实验室中比较重要的角色，一个是小谷的闺蜜安吉拉啊，她是一个呃热情奔放啊，学艺术的一个女孩子。然后她的能力呢，就是比如说画这个人物的画像啊，恢复各种图片啊、数据啊，模拟什么现场场景啊，使用计算机啊。然后安吉拉呢，她和她的丈夫啊都是在这个实验室工作，她的丈夫叫哈吉斯，是一个植物和昆虫的双博士，嗯。啊、嗯，还有呢，就是实验室的老大叫卡米尔，他呢是法医，就是咱们看到的法医秦明那种法医，比如说解剖尸体啊，呃，化验内脏啊，就是是这个部分的。嗯、虽然我还没有看过《尸骨寻踪》啊，但是每次听完这个案情，包括这些人的介绍，都会让人觉得科学真是太有魅力了，<笑>这个有文化呀，有知识呀，<笑>真是太性感了，就是会让人对于。嗯，如何运用智力和知识去解决问题，有特别特别深刻的感受，然后也会让人觉得这是一个特别让人兴奋与激动的一份事业。包括我们发完《植物寻踪》系列，当时有一个评论区里有一个叫兰格的听友，他说《b o 是他的指路剧，因为呢，这个哈吉斯让他对自然科学充满了兴趣，安吉拉是他小时候学美术的动力，包括这两个人的感情线也是。为他未来的情感关系都提供了借鉴，而他现在也在做自然科学的研究啊！而且师弟师妹们都会就是称呼他为 King of Lab， <笑>我觉得就听起来就还觉得还挺美好的一件事情哈、嗯。而且你看，今天咱们这个案件都和小动物有关，所以今天哈吉斯有非常的。一边乱说，我老觉得你这个小动物一定包藏祸心，不可能是这种可爱的修猫修狗之类的。<笑>所以，我们今天哈基斯的发挥的空间非常的大，他已经不只是 King of the Lab 了啊，他已经是，嗯，大家听下去就知道了啊。嗯、好，那我们马上开始我们第今天的第一个案件啊。这个剧情的开始啊，是一个走路颤颤巍巍的一个老奶奶，她呢是到公寓去收租。他走进这个公寓啊，发现哎，很奇怪，他叫了半天也没有人应他。走进去到客厅，发现客厅有一个巨大的玻璃柜子，有一个已经腐烂了一半的尸体躺在这个柜子里。老奶奶一看就是见过大风大浪的人，看着这个场景就说了一句说：“说哎呀，这某人的押金是别想要了。”<笑><笑>于是呢，布斯和小谷啊就马上呢赶来这个现场，他们发现这个。倒在这个玻璃柜里的人呢，他的肋骨上有多处划伤，他应该是被人丢进这个玻璃容器里，然后造成了这些伤口。然后这个柜子呢，它不是空的啊，它里面呢有一些树啊、枯树藤啊，铺着一些草啊，还跑着一些啊小白老鼠啊。哈吉斯就表示说：“哎，我得把他们都带回去，好好研究一下。”然后，等会儿你刚才说枯树藤、小白老鼠都在这柜子里吗？对。这不就是我们家仓鼠柜子吗？我听着好害怕呀！哦、不不不那不不只是你们家的仓鼠柜子，行，有粮吗？<笑>有水盆、沙盆吗？只能说鼠其实是粮，因为他们、哦、啊，因为他们在柜子里找到了一条退下来的蛇皮哦。但是蛇照不着了，哦，更吓人了！我的妈呀，<笑>就是老太太去收租的时候，<笑>其实有可能家里还有条大蛇蛇呢。嗯，还就是说，哎，这个蛇可能已经又给自己找到另一个他比较喜欢的。地方去筑巢了吧？啊，小谷看到这个尸体就说：“死者呢是个女性、啊，三十出头，看起来死因呢是因为她被丢到柜子里之后，她的第一脊椎骨呢被刺穿，然后切断了后侧的脊椎静脉和动脉啊，所以呢她就死掉了啊。于是大家呢就把这个尸体带回了实验室。今天呢实验室还来到了一个新的实习生，哇，这个实习生他是一个天才，他只有十八岁，但是他已经在。读博士了，但是他又比较特别。他其实以前在少管所待过，嗯，后来呢，这个实验室的老大卡米尔呢接纳了他，把他带到这儿。卡米尔觉得年轻人嘛，总会年轻的时候犯一些错误，但是我们要给他一个改过的机会。而且他是个天才啊，他十八岁啊就法医学还是人类学就博士了。他来这儿会给我们非常大的帮助，嗯，我的天！然后他他在百忙的学业之中还抽空进了一趟少管所，<笑>犯啥事儿啊？嗯、哦，他的档案里啊说，其实就是一些什么偷鸡摸狗的小事儿啊，哦、比如说在什么便利店里偷拿了点吃的呀，就类似这样的事情。但是呢，哈迪斯不相信，哈迪斯说我不相信有人就因为这点小事儿就会被在少管所待好几年。嗯、哦，所以哈迪斯就是另有隐情，对吧？所以哈迪斯一直就对这个新来的实习生，他叫芬恩，这个。小帅哥，他有一些很大的敌意，但是不得不说啊，你不管人家是怎么着，人家天才真是天才，一看这个尸体就说的头头是道的。比如说他的肋骨啊、后齿骨啊，均呈现尖刺物刺伤的痕迹，而且他还知道这人是去滚钉板了吗？<笑><笑>因为。他被扔到那个玻璃箱之后，所有的玻璃都碎了，都扎到了他的身上。嗯嗯嗯。然后他还能根据肩胛骨上扎的玻璃碎片来判断玻璃的厚度，大概为六毫米。小古呢，对这个实习生的表现还是挺满意的啊，上来就觉得他已经合格了，能在这儿实习下去了。就在大家正在研究这个尸体的时候，这个尸体的胸腔突然动了。哎呦我的妈呀！这个胸腔突然鼓起来了。哎，这集我在《异形》看过。<笑>诶，然后消失的那个大蛇蛇，它就钻出来了。一个尸体里面有一条大蛇蛇，这会儿还得等尸体里面胸腔动了才能发现吗？这也太刺激了吧！他这一天到晚的生活，因为我觉得，因为大蛇蛇可能刚开始尸体还是稍微有些温度嘛，盘在里面嘛，然后被运回来之后，他大家在研究尸体的时候会去触摸到尸体嘛，就动它了嘛，大蛇蛇就钻出来了。给这个实验室老大卡米尔吓得一步跳走三米远，说：“快抓住这个蛇！”然后呢，我们的实习生芬恩，哎呀，一把就抓住这个蟒蛇，说：“我、哦、天哪，还是条蟒蛇啊！对，多大个的蟒蛇呀？有胳膊那么粗的蟒蛇吧？”嗯、好，芬恩攥着这头蟒蛇，说：“我、哦、天哪，这简直是世界上最棒的工作！”<笑><笑>他这就是没拿着许线的剧本啊。<笑>然后再继续分析这个尸体的时候啊，他们发现这个死者下颌窝出奇的浅，就是使得他的下巴可以直接，很容易的，就是掰下来，就是下颌可以自行分离，就有点像蟒蛇一样，因为大家知道蟒蛇是吞食。动物的，所以呢，他就是一张大嘴的时候，他下颌骨就开了，然后就能吞下超级大的动物。所以这个说这个死者的嘴和蟒蛇是一样的，他什么都能吞下。这玩意儿在整牙的朋友可能不陌生，<笑>你颞下颌关节紊乱的朋友们经常会有这个<笑>这个地方卡环啊，或者就是打开了闭不上啊，嗯、这种闭上了打不开啊的情况。他、嗯、这盒子就是整个都能咔叽给自己取下来，是吗？对。然后大家还在他的牙齿的缝隙里发现了很多残留的食物，像热狗啊这种东西啊，这个后面会提到。在大家研究这个尸体的同时呢，布斯呢也在和他的伙伴，就是咱们前面提到过的 FBI 的这个心理学家，这个小甜甜俩人也在分析这个案情，说这个死者死的这个房子，它不是一个租出租的公寓吗？这个出租公寓它是一个套租的，就是倒了好多手。然后呢，二三房东是吧？对。邻居呢多次看到这个女死者呢和一个非常胖的男人在一起。小甜甜说：“查查他，许仙，我跟你说，<笑>白那是白素贞。”<笑>小甜甜说：“我听说吧，就是有一些妓女，他们就经常会租一些这样的地方啊，来经营他们的活动。而且他为什么养蛇呢？说蛇经常被认为是这个性感的化身。”布斯说：“那也许是某个客人激情过了头，所以给他扔的那个。”箱子里他就死了，俩人就是这么分析了、啊。但是如果是经常出没的一个男的，那有可能是拉皮条的，也有可能。嗯。然后回到实验室呢，不，刚才不是咱们弄了一个大蛇蛇嘛？啊，通过给这个大蛇蛇做扫描，发现大蛇蛇呢吞了一只老鼠，老鼠里面呢有一节。哎，不行，我一定要现在，<笑>我我现在是按照玩逆转裁判的思路在吧？<笑>我先给出我自己的判断。嗯就是这女的这个业务有没有可能是用蛇去给这些人提供一些特殊的服务？我先把我的判断放在这儿啊，<笑>你先你继续，嗯，<笑>我只能说你的判断比小甜甜还要夸张，<笑><笑>嗯。然后我们说回这个蛇，这个还,还没还没说死，人家是干这个的是吧？啊、哦，对对对，啊、哦，全是我们瞎编了的，哦、啊，对对对，啊、嗯，他们的推测嘛，嗯,嗯。然后说回这个大蛇蛇，通过扫描它呢，它的肚子里有一只被它吞下去的老鼠。这个老鼠呢，肚子里呢有一节被它吞下去的手指头。啊、<笑>这个指头是谁的呢？是死者的还是什么凶手的呀？啊，是死者的，呀。因为他们去的时候小老鼠不在啃死者嘛，应该是它吃了一个手指头。他们现在呢，必须呢得把这个手指头取出来，因为这是一个证物，这个这个需要研究这个手指头，没准上面会有一些线索啊。但是怎么才能在这个大手蛇把老鼠和手指头都消化完之前，把这个骨头取出来呢？不能直接给大蛇蛇开膛吗？哈吉斯多么热爱小动物啊！他说：“我怎么能杀死这个无辜的蟒蛇呢？”而且他把大蛇蛇拿来之后，就在他的实验室里给他建了个新家，还、哎、<呀>还给他弄了一个爬着玩的竹枝，还给他弄了人造植物，还给他弄了藏身小窝。这日子马上过得就比我好了。<笑>然后这个实验室的老大卡米尔进来说。哈吉斯博士，每个人都要做出牺牲，知道吗？现在是这条蟒蛇做出牺牲的时候了。<笑>然后这时候，这个实习生芬恩说：“哎，我以前养过蛇，也许我可以帮忙。”结果哈吉斯对他：“哎，我一直想知道，就蛇吃了什么东西，嗯、我能不能就逆着它的食管给那食物给推出来，<笑>就跟顺水管是一样的吗？那蛇能干吗？<笑>这不能听，完全听蛇的，不能惯着孩子。”<笑>然后。哈基斯当时对这个新来的实习生小朋友还是非常有敌意的。他说：“大人说话，你小孩别插嘴。”然后就反正就每一次芬恩说的话，他都会怼他。最后，卡米尔说：“给你两个小时，因为两个小时之后，这个蛇就会全都消化完了。说两个小时之后，如果你还没有想办法把这个指头取出来，就必须干掉这个蛇啊。嗯”他们是不是得需要通过什么方式去把蛇让蛇给呕出来、哕出来、哦？你说对啊、哦？嗯，哎、嗯，去给他看张翰的电视剧吧。<笑>通过安吉拉对这个死者头骨的还原的画像啊，他们找到死者的身份。这个死者呢叫做蒂娜，啊，找到了蒂娜的老公来了解一下蒂娜的这个为什么会出现在那个房子里。她老公说啊、呃，我知道啊，她有时候会去那儿住一周，因为这个是她的工作需要啊。起初啊，她就在家里做，但是我受不了，我看不下去。布斯都惊讶了说，说你以前还看？<笑>她老公说：“对呀、啊，蒂娜干的太好了，我都辞了工作了。”然后布斯又震惊了，说：“啊、哦，那听起来她挺厉害呀、啊，你们家挺和谐呀。”<笑>然后这个她老公又说了：“说对呀、啊，说她就是很厉害，她的嘴巴可以张得很大，她的下巴可以随时脱臼。说真的，她嘴里什么都放得下。有一次，我看她吞下了一个一尺长的香肠啊。”小甜甜说：“这个是对那个职业的这个委婉的一种说法吗？”然后她老公就急眼了说，说啊，你们说什么呢？说我老婆是这个进食比赛的冠军。进食比赛就是大家看到那个大胃王，胃王对，就是比如说在五分钟能嗷嗷吃多少个热狗，嗷嗷吃多少面包，就是这样。所以呢，当你的下巴可以变得特别大，直接咔一下一根一根能往里塞的时候，你就是现场吃的最快的人。哦、嗯。所以他就一直能当冠军。他还有一个外号叫做蟒蛇蒂娜啊、嗯，所以他也养了一条蟒蛇。行，他们这个圈还搞得跟江湖上呢。<笑>再后来，布斯他们了解到这个蒂娜，她是吃热狗和布法罗炸鸡翅的世界纪录的保持者。然后布斯特别为啥还是布法罗炸鸡翅？是这鸡翅的做法有什么特别之处吗？换爱尔良烤鸡翅或者香美炸鸡就不行<笑>是吗？好像只是一种。呃，做法并没有是和其他的鸡翅有什么不同啊，<后>只是做法的不同。我觉得这儿是这个布法罗炸鸡翅的植入软广，<笑>我肯德基再加500万。然后布斯特别震惊的说：“我天哪，他12分钟内能吃65个热狗，好夸张哦！嗯、哦，一分钟五个，一分钟五个多，嗯，平均十秒就吃一个，他都不嚼，那真的是蛇似的。”啊，然后为了更好的了解这个蒂娜的行程，他们找到了这个竞食比赛的联盟的负责人，叫米奇。他们和米奇谈话说，米奇说啊，我已经有四周的时间没有见过蒂娜了，因为在一个月之前啊，我去了一趟日本，我去日本呢、啊、去要做一个竞食赛的这个签订的合作协议啊、嗯。说日本啊，那真是发财的地方。说这次的签订里边，这个蒂娜她是头牌，她是整个联盟的头牌。说。你不知道这个活动有多么受欢迎啊！大家有多么喜欢这个蒂娜。然后布斯就说：“你这么长时间没跟他联系，你就不担心他吗？”然后米奇说：“我一直以为他在训练呢，啊，而且吧，他今天肯定会出现的。”布斯说：“为什么呀？说今天呀，就有一场暴食比赛，赢的人可以得一万美金呢。说蒂娜是这场比赛的，就是只要他去，基本上就不会有别人赢了，就是他绝对不会错过这一万美金的。”嗯。这活挣的是挺多的啊，那我也吃不下去。<笑><笑>嗯，然后布斯和小谷呢就来到了这个比赛的现场啊，啊，现场的气氛呢非常的热烈，所有的选手都在台上嗷嗷的往嘴里塞。小谷啊、哎，这个人类学家就又开始发挥了，他指着其中一个选手说：“哎，你看他在用瓦尔萨瓦堵鼻鼓气法，说这会增加食物从食道进入胸腔时的压力，从而使他能吞下更多的食物。”我还去查了一下，瓦尔萨瓦，嗯，这是个地名、嗯、还是个种族的名还是个应该是一个医生的名字。哦、我查到，嗯，说他发现啊，就是当你使劲憋气的时候啊，身体会产生血压升高啊，肌肉紧张啊，肌肉力量就会比平时提高，大概是这样的。那就跟大家硬拉训练的时候，嗯、有的时候做不好就一定会憋气一样。嗯，然后布斯就夸小谷说：“诶、哎，你这功课做的挺足呀、啊，关于这个。”暴食竞赛，小谷说：“哦，不是，这是解剖学上一个经典的案例啊。嗯”这个时候比赛结束了，有一个啊最厉害的选手，他吃了应该是55个热狗啊，赢得了比赛。谁赢谁就是最大嫌疑人。<笑>啊啊啊啊、为啥呢？因为觉得现在是蒂娜死了呀，所以谁赢了谁就是他，蒂娜就是谁最大的。得奖金的阻碍啊，所以他就是最大的嫌疑人、哦。就是他们从动机论推啊，对对对，那他们就开始啊和这个冠军谈话，但是这个谈话过程非常的困难，因为冠军在不停的打嗝哎呀，就是哦呃、哦、特别长的那种，然后布斯就崩溃了，说你能不这样吗？说你。都。打乱我这个审问的节奏了。然后小谷还特别贴心的给他解释说：“哎呀，这是他刚才由于进食太快，吸入了过多空气，加上食物的消化过程会让他的身体排出多余的气体。”然后正说着，这个选手又在呃，然后、哦、好了说，说他如果不是打嗝的话，他就得放屁了，反正总得有头出气吧。然后布斯就是整个人一边伸手一边非常嫌弃，但是小谷就非常开心的跟布斯说：“哎呀，身体的运作机能超奇妙，对吧？”嗯、啊。但是经过对这个选手的审问啊，这个选手是有不在场证明的，就是在蒂娜死去的这个时间，所以呢，他就被排除了。嗯，那这边走不通，他们是不是还得找那大蛇蛇使劲儿去？嗯，这时候的时间呀、啊、也差不多了啊，要到两个小时了。大蛇蛇呢还没有办法，还是我们这个实习生这个芬恩啊，他来到哈吉斯这个实验室里，就跟他说说，我决定还是帮助你和这条蛇。说他的方法是什么呢？他已经。蛇住的这个玻璃箱里的温度降到了二十六点一摄氏度，以减缓这个蛇的新陈代谢。嗯，蛇生活的温度要求这么高呀？嗯，其实蛇它是冷血动物，所以它的温度不能过低。哦，但是它调低了之后，蛇在低温下它就会进入这个比较缓慢的新陈代谢的这个阶段，这样呢，蛇就。不止两个小时才能把这个骨头消化完，让手指头能在他的身体里再多完整的待一会儿，让他们想办法去把手指头拿出来。嗯，他说，但是这样的话，蛇会死掉的。他说没关系，就是最后五分钟嘛，因为离两个小时还有五分钟了。他这样做的目的是说，先给他的环境啊变得比较糟糕，然后再让他面临一些死亡威胁的时候，蛇就会把胃里的东西吐出来。哦， oh, 就是试图让敌人你先吃我。肚子里的、嗯、不是然后你<笑>我就跑了哦，那那那倒不是，他吐出肚子里的是为了让他能更快的跑爬行走、啊。那还是这个道理、啊，那不是让他先吃我肚子里的，他只是把自己排空了好跑。你那个稍微有点重口味吐出来因为，因为海参就是这样的。为什么海参在水里就是一遇到威胁，他、嗯、就把所有内脏都哕出来呢？就是为了太君，<笑>你先吃，你吃这个，我给你捞别的去了，然后借机就跑了。嗯、其实海参。真是这个逻辑。然后哈金斯呢，为了能成功的救大蛇蛇啊，为从一开始芬恩到实验室对他的进行的这些无理的谈论啊，对他表示了抱歉啊。于是芬恩给他展示了他在大蛇蛇的箱子里啊按了一个机关，啪的一摁，突然嗖的窜出了一个老鼠，给蛇吓了一大跳。他突然立起来，哈的一下就把那节手,手指头吐出来了。蛇直接咬手指头，蛇不应该咬。老鼠约手指头吗？俩钟头了，老鼠早就消化完了。哦，只剩手指头了。啊啊、哦哦，那这个吐出来之后，能对查案有啥帮助吗？还是就是给女死者一全尸呀、哦？就是因为他们每一块骨头对于破案都非常重要，因为你不知道哪儿就有一个小线索，所以呢。必须要收集到所有的骨头，就尽可能的啊收集到所有的骨头，然后他们会把骨头做一些清理，然后摆成一个在他们那个台子上摆成一个就是人体骨架的那个样子，然后他们再会有实习生啊，或者是小古自己啊，会认真的去观察，去放大看每一个骨头上，比如说有裂纹啊、有点啊，或者有什么去判断这些线索对于破案有什么帮助没有？那这根指头暂时还使不上劲儿呢。对，这根、个、指头就是先把它们清洗好，先放回去。对，哎，行，嗯，除了成功的拿出了手指头呢，啊、呃，他们还有一些新的发现，在死者的牙上，他们找到了一点点这个是是个肉丝儿还是一个什么东西，就是是别人的，就是别人身体上的部分的组织，就可以找到这个人 DNA， 嗯，那就是他有可能咬过别人，对他，他咬了这个人，所以大家以为是他在受到攻击的时候咬的这个人，所以查到这个人呢，这个人没准就是凶手，然后这个人是谁呢？这个人是。他这个进食比赛的这个教练，这还有教练啊？行，嗯、哦，这个教练呢叫莱我对这个行业不敬。<笑>然后他们就找到了这个教练布莱恩啊。他们在布斯和小谷在找到教练的时候啊，正看到教练把一个巨大的热狗狠狠的塞到一个女的的嘴里，就说：“咽呐、啊，你吃呀、啊，赶紧的呀、啊。”然后小谷一个箭步上去，哐就给这个。教练撞到一边去了，教练被带回了警局。教练说：“你在他牙上发现我的组织很正常，因为这是训练的一部分。好多人都咬过我。”啊，这是<笑>他说我是为了帮助他们提高成绩。我以为教练做的事情是给一些科学的指导，合着他教练的事儿就是物理给你往里塞呀。那我找他和找一推土机有啥区别、啊？不是，我认为除了有一些这个物理上的指导之外，他还会帮助你。我认为，比如说，就是塞的。多了，嗓子就变宽了，或者是你就能，我脑子里都开始有奇怪的画面了。<笑>我跟你说，就是或者是你就能快速的咽下去，就训练这个。行行啊、哦哦，行业机密了。嗯，而且教练啊还说了一个信息，是说说他在上一次帮死者训练的时候啊，这个死者状态特别不好。他刚吃了五分钟就开始呕吐，而且还开始哭泣，说他再也不想参加这个进食比赛了。但是呢，他们实在是太多了啊,啊！那倒不是，教练说，但是他是我的台柱子呀，他是我最重要的一个选手，说我不可能会杀了他。然后教练这边呢，等于也没有最终能确认他是凶手，还得呢从这个实验室努力啊。我们再说回实验室这边。嗯，这个实习生芬恩啊，他因为他这个少管所出来青年的这个身份，啊，其实遭到了很多人的排斥，不仅是哈吉斯。然后他虽然很聪明，他给这案件帮了好多忙啊，刚才又找到了我们的小手指头啊。但是比如说像和就是 FBI 的人就找来了，说你们不能找一个进过少管所的人在这帮忙，因为他们是帮助破案的，有时候有可能会出庭作证的。你说怎么了呢？你们找一个进过少管所的人，就会影响这个陪审团的判断。就是他不够根正苗红，他说出的话就没有那么可信度。那孩子进过少管所，也不能每一句话都说我是从哪少管所出来的。<笑><笑>我作证的时候，我还需要说我是少管所出来的吗？就是说，对方律师会说你的，说你们找了这样一个人证， oh, 你知道吧？就是对。对然后，而且呢，又说到他其实不是因为偷东西，就是当时他他的表面上是他偷东西进的少管所，但其实他在当地特别有名的事情是什么呢？是他拿刀威胁了他的继父。因为他的继父总打他和他的妈妈，这难道然后他的继父就消失了，然后大家都觉得他是他把把他继父杀了，所以尸体没有找到，但是也没有人能就是百分百确定就是他杀的，但是他继父突然就消失了，大家只看到他拿刀威胁过他，哦,哦，所以呢，大家就会觉得他是一个非常危险的人物。啊、嗯，所以总会觉得这种事情还挺情有可原的嘛，毕竟是家暴的受害人啊。嗯，对。然后这个芬恩在办公室努力的时候，其实就能感受到大家对他的质疑啊，对他的不喜欢。尤其是他在去找安吉拉的时候，发现安吉拉正在偷偷查他的资料，是谁让他查呢？是实验室这个老大卡米尔让他查的。嗯、对。但是芬恩呢，还是一个其实一个非常好的青年啊。他还安慰安安吉拉说说没关系，说其实啊、呃，要我我也好奇。就是帮，就是我的同事来这么一个人啊，然后他是来找安吉拉干什么的呢？他说他列了一个公式，他觉得或许我们可以用你的电脑，然后参照房间的长度，因为那个死者不是被扔进那个玻璃箱的嘛。嗯，他认为我们可以参照房间的长度算出杀手的体重，参照房间的长度算出杀手的体重，听着有点前门楼的胯骨轴的。因为他是这样的，他有现在已知，<笑>嗯。玻璃的厚度和死者的体重，就这几个事儿，就是房间的长度、死者的重量这几个事儿，我听着都没啥关系。我先，他那个玻璃箱子大概有多大？扔死者尸体的、那个嗯、大概有将近一人高吧，就等于现在已知箱子的长宽高、玻璃的厚度、死者的重就是死者的重量，然后房间的长度，求凶手的体重。虽然你说的很专业，但我依然觉得这几个数谁跟谁都不挨着呀。<笑>对，然后但是芬芬觉得他们挨着，他掏出了一张纸，说这是我目前草拟的一些参数，反正上头画的那玩意儿，反正我真的看不懂，只有天可能天才才能算出来这种公式啊。他、嗯嗯、是按照就是小明从十米外扔铅球，<笑>扔到了筐里，给筐砸出了一三米大洞，这么算的吗？大概是这意，可能是这意思吧。可能是这意思，对，嗯。然后求小明的体重啊，那还是没关系。啊。<笑><笑>然后说完这个算体重的事儿呢，这个芬恩就觉得可能自己确实在这个实验室待不下去了，然后他就走了，他就就有点灰心了啊。然后我们小谷呢，就只好一个人要重新去看这个骨头，去看上面有什么线索。他就发现被害者的牙齿啊是受到了腐蚀。刚开始大家觉得可能是他的牙齿受到腐蚀，是因为他每天过量的进食导致胃酸增加，然后造成的。小但是小谷说更准确的说，也可能是因为呕吐造成的。然后他就突然发现，这个死者他的耻骨联合有分离。啥叫耻骨联合有分离？哎，耻骨联合不是女孩子生对生产的地方，方。他那个地方变宽了。呕吐不是因为他吃的过量，是因为他已经怀孕两个月了。怀孕俩月耻骨联合就开始分离了。就是微微的分离啊、哦，激素导致的。对，嗯，发现这一点之后，他们就找来了死者的丈夫，就觉得会不会是这、嗯、这个凶手是丈夫？因为经过他交谈，发现她的丈夫并不想要这个孩子，他们一直在吵架，而且她丈夫一直指着她挣钱嘛。对，这个丈夫吃软饭吃的非常理直气壮，他说：“我觉得现在不是要孩子的好时机。”哎呀，看的人就非常的生气，弄他，嗯，生气。而且他说的话都是那种，我觉得以后我们还有很多时间来生孩子。哎，就听听，哎呀，但是因为没有证据，布斯在问他呢，他就不说了，他要等他的律师啊。这这一场面我们也很熟悉了，就是要想，在孩子你就该做措施做措施。这啥是？哎，不负不负责任的软饭男、嗯。呃，之后小谷告诉布斯说，我们这边已经算出了凶手的体重了，所以不是她的丈夫，因为她丈夫只有183磅，而我们这边啊，根据芬恩提供的计算出来的嫌犯的大致体重。以及加速度是他能够将被害人抛到那个玻璃容器中。这个凶手啊，他至少也有三百一十二磅的体重。他说大胖子应该是一个。就他们这个听起来，就是他们算的是这儿有一人一甩膀子把死者给撞进去了。这种好像跟他体重还挺有关系哈。嗯、然后算房间长度是带助跑的是吗？嫌疑<笑>人里谁是大胖子呢？就是刚才咱们提到的一个是这个进食联盟的负责人米奇和这个教练布莱恩啊，两个人都是。非常胖，哎，没有最后关键定罪的证据怎么办？就回去重新看骨头啊！小谷呢，一个人非常认真的在这个实验室看他看死者的每一块每一块。这我觉得这个活真的非常有耐心，因为特别细小的骨头都要拿起来仔细的看他的每一个地方。这时候，刚才走掉的那个实习生芬恩他回来了，他说：“我觉得我不应该知难而退，这是一种非常懦弱的表现。”然后小谷呢，就让他回来去清理。就是重新去清理他找到的那个小手指头啊、嗯，然后在他们一块工作的时候，小谷就问这个芬恩说：“你研究这个人类学和法医学、啊、是为了谋杀自己的继父吗？”就是等于问的很直白了啊、嗯，因为你想，十六岁他就学这个，十八岁他都博士了，这个天才说，所以小谷他,他这个动力有点强，的<笑>。对，这学出了、嗯、<笑>学出了风采啊啊、嗯！芬恩也很直接说：“是的，就是这样的。”说小谷说：“那你为什么后来你没有行动呢？”啊，芬芬、哦、说：“因为我读了一篇你的论文，哎呦，叫死后分尸复原与分析。”嗯，他说：“我意识到，不论我有多小心，我永远都无法逃脱罪责。”我以为是一篇什么走心的，<笑>什么人要放下，<是>什么心有大爱，<笑>回家一起包饺子，嗯、最后居然是。<笑>居然是劝退<笑>了呗！我觉得这种相信科学吧。我看完《尸骨惊东之后的感觉也是，人千万不要犯罪，就是<笑>看《警察杀人》的朋都知道<笑>、嗯。藏尸男，藏尸男。他说，于是后来我就改邪归正了。说，呃，我只是在最后一次见到他的时候告诉他，你要再敢碰我妈，你就死定了。他每天都研究这些东西，所以他继父可能他觉得他要来真的，嗯嗯嗯、<笑>所以连夜火速就跑了。那估计就是在他的世界消失了，所以再也没有人看见过他继父。嗯，他们俩人聊天聊得太敞亮了，嗯、一个问的是你是不是想杀人，一个是是、嗯、因为你没杀成。嗯嗯嗯、然后最后他们真的在那个最后发现的那个小手指头上发现了寄生虫卵，这个寄生虫的卵叫胃氏病殖吸虫，是一种肺吸虫。美国没有，那等会儿啊，嗯。这个肺吸虫的肺是心肝脾肺肾的肺，是、啊、对对对，嗯，这种虫子美国没有，嗯，只有日本有，嗯啊，那就是那个联盟的对，所以只有他去过日本，嗯,嗯，于是他们逮捕了那个联盟的负责人，跟他说，你如果你一个月没有见过他，你为什么你染上这个寄生虫会在他身上发现？嗯，于是他就承认了，说因为这个死者，他说他想退出去生孩子，但是如果没有这个死者蒂娜的话，他在日本签的那个竞食比赛这个合约就一文不值了。嗯，因为蒂娜是所有的选手里最大的台柱子，于是他就生气了。他说我就推了一下，我力气不小啊，所以就他就掉到那儿就死了。嗯啊，然后这一集比较有意思的一个点是，当时小谷已经怀孕了。嗯啊，然后小谷。没有叫布斯去看他产检做 B 超，布斯非常生气，小谷还非常理直气壮的说：“因为 B 超是黑白的，你你平常就不看黑白电影。”哈哈哈他说：“我以为你就不感兴趣。”然后在这一集的最后呢，这个小谷和布斯道歉了，说：“呃，很抱歉，我当时没有叫你，我也知道你肯定很难过啊，所以呢，我想补偿你一下。”他就找 B 超的医生录了一段他那个 B 超的视频放回去给他看，啊、嗯，就最后还挺甜蜜的。他还说，你看，他还遗传了你的克隆图，就是面部的一个特征，啊、就是又是从这个人类学家又开始，嗯，发挥真奇怪,真奇怪。好，这就是我们的第一个小动物相关的案情。你这小动物有点大呀。第二个小动物小吗？<笑>第二个小动物挺小的，但是第二个小动物你得。听一听才能知道是什么动物啊！行，第二个故事的开始啊是这样的，他们的实验室啊，有一个同事去世了，叫赖利博士啊、嗯，呃，就是大家全体都去参加了这个博士的葬礼，然后在开车去的路上啊，大家都在讨论说哎呀，他真是太可惜了，他刚五十岁啊，就心脏病发了，心脏衰竭啊、嗯，因为他有先天的心脏病啊，嗯、这回他们不是要解剖同志吧？啊、嗯，倒是没解剖，都是。<笑>行行行，好的。嗯然后小谷就又一本正经地说啊，他这个病就怎么怎么着，就是又开始他那个学术那一套。布斯说，咱们到那儿之后，你能不用这种调调说话行吗？你能说一些，比如说 I'm sorry 之类，表示一些你的哀悼好吗？就是、嗯、啊。做个人吧，这句话的意思是你做个人吧。Oh. <笑>小谷说：“我知道我，我我只是看不惯这些社会成规。说我们为什么大家都要去参加这个葬礼呢？就是仅仅是因为死者在我们的实验室工作吗？但是我们没有人认识这个死者，这个博士啊。他们说，只是你不认识好吗？”<笑><笑>哈吉斯说。哎呀，我还欠了他二十美元没还呢。哈吉斯是那特有钱、家财万贯的富二代吗？啊，你可能就是随手借的，也说不定啊。<是>然后，但是布斯这个没钱的人说：“哎呀，他还欠我二十块钱呢。”<笑>三角债。而让、嗯、大家来到葬礼上啊，就是每个人不都要瞻仰一下仪容嘛？就是博士都被打扮特别好，然后躺在那个棺材里，大家都上前去瞻仰。每个人啊，走过去，哈吉斯呢？就是往他的衣服里塞了二十块钱，布斯。真奇怪，一般只有往脱衣舞娘或者脱衣舞男的身上塞，<笑>不奇怪了。一会儿布斯去的时候就把二十块钱拿走了。<笑>最后呢，轮到了小古，小古其实就不太想去，他老觉得这个人类的这些条条框框，就是他都不都不能理解，但是他还是去了。去了之后，他发现原本啊搁在这个博士胸口上的这个玫瑰花可能是他们掏钱的时候给碰坏了吧，<笑>啊、给碰歪了啊！他就想说：“哎，既然我来看了看，我给你扶正了吧。嗯”他一扶正，他发现：“哎，这死者这身体这不对。”他就开始解人的衣服扣子，啊、就,就开始往里摸。啊、然后<笑>你别说，越听越像脱衣舞了、就是。然后布斯就赶紧上来说你：“哎，你盯着他太久了，你知道吗？你这干嘛呢？”然后小五一边摸一边说：“他不是心脏病，他是被人谋杀的啊！这都能看出来吗？”啊、然后布斯说：“不是。”他就是死于心脏病，说你别再这样了，快出去吧，你这样这太奇怪了，就把他拉出去了。拉出去之后，小谷就说：“说我发现他的胸口呀有很多的淤青。”他的淤青摸的挺多呀，他给都看人胸口淤青了。嗯<笑>、哦，他说我常常摸死人啊，布斯说，我感觉他的肋骨断了好几根从左边第二高到第四根，说这绝对不是心脏病能造成这样的骨折。然后布斯说咱，咱心脏病为行，我就压根不能有骨折呗，因为可能会这个心脏按压压对，但是他说也不是这样的，对，他说我,我可以肯定，布斯就说咱能别老在人家葬礼现场说什么谋杀谋杀的好吗？说咱们找一代号。咱们就说翻译，<笑>就是说到谋杀这个词儿，他们就是翻译。然后小五说：“我觉得他被人翻了。嗯”小五说：“就我在跟你说这个翻译的证据呢。<笑>嗯”布斯说：“但是验尸官都没有发现啊。”说：“你现在空口无凭的说，就是没有办法呀、啊。”小五说：“不行，咱们必须你得先找一个法官去申请一下。”一个他做同事太奇怪了，<笑>就真的随时随地会被切的感觉。<笑>说你得。找法官申请一个，他们叫传令翻译说，就是能让我们去调查一下这个事情。说不然的话，下午啊，这个博士就要被安排火葬了，所有的证据就都没有了。布、啊、斯实在是没有办法说，说行，我去找一个法官。你现在进去听大家说祝酒词行吗？啊，小谷就走了，然后布斯还叫他说：“哎，哀伤一点儿<笑>，表现表哀伤的表情啊。”结果没想到，小谷啊，听着听着悼词，他又摸到这个呵呵停放尸体的房间，因为这时候更方便了，大家都在一楼的客厅里说着这个悼词，房间里没人，他又开始摸索这个尸体。布斯就上来说,说：“说我还我觉得咱这边那个披麻戴孝还是挺，人是被盯起来的，<笑>这一不小心进来摸来摸去的他。”太不尊重人了，这个布斯、嗯、说：“你能不能别再这样了？”说他就是死于心脏病，护理人员和验尸官都已经证明了，法官没有批传令，因为没有咱们没有翻译的证据。<笑>然后小谷还是不同意，然后他们的争执呢引来了实验室这个老大卡米尔。卡米尔说：“你们这干嘛呢？”小谷说：“我刚去看了，死者胸口淤青。”卡米尔说：“啊，你脱人衣服了？”小谷说：“没有，没有，我就解几个纽扣就行因为那个伤在胸口前啊。”然后卡米尔说：“看了那个他的验尸报告说，说这个验尸报告上可没有说瘀伤，这个瘀伤是在验尸之后形成的。说尸体是不会产生淤伤的，所以说明什么呢？说明验尸的时候他还没死。太吓人了吧！这个故事也太吓人了吧！<笑>所以呢，他们就。”说我们必须得去调查一下，在这儿呢调查不开，咱们得把尸体运回实验室去调查。布斯说，但是咱们没有传令，咱们不能干这件事儿，知道吗？就不能别再搞了啊！然后这时候大家呢，其他人还是在聚在客厅里啊，说这个悼词。下面说道词这个人是谁呢？是这个哈吉斯，哈吉斯正在。非常深情的说着，说就这事儿确实挺棘手的哈，因为毕竟他们只是来参加同事葬礼的普通的同事这种宾客身份，然后呢也没苦主、哦、啊，对，也没人报警，然后你就莫名其妙非得跟人说你你们家这口子被人翻<笑>翻译了<对><笑>啊，然后我们得带走，而且主要是如果他是真的被人翻译的话，你也不知道是不是家里人干的，你也不能跟家里人讲，嗯、对你去跟同事讲的话，咋说？我。摸尸体的时候，发现参加了个葬礼，<笑>狠狠的摸了一下，发现他这个尸体有点问题。这听着自己也挺变态的，嗯、这活儿是不好干。然后其他人这时候哈，正在这个一楼的这个大厅里啊，都在说这个悼词。大家可能以前在电影里看过，就美国这个葬礼，和每个人都要出来说一些，比如我跟死者以前我们俩关系很好啊，或者怀念一下他是一个什么样的人啊，就是大家都会这样出来说一说。现在正轮到哈吉斯在说，哈吉斯说。我们爱着的这个博士，他很幽默，他总能随口就说出一个笑话来。哎，不管好不好笑，哎，经常不好笑。然后大家就非常温馨的正在笑着呢。嗯、哈迪基,基斯就说：“但是他说到这儿，他突然顿住了，因为他看见了对面的窗口，有两个人正在抬着尸体走啊。<笑>”我刚刚想说，我以为他们要在发言的时候做出什么惊人的发言，然后就能去验尸了，没想到真是古法。厌食、生偷是吗？<笑>对，然后哈基斯就说：“哦、oh, 哦、oh、，My God！” 然后大家都震惊的看到哈基斯说他为什么突然发言的画风转变了。然后哈基斯就说：“啊、ah, ，天哪，上帝呀、啊！”说他这个博士，他他他又说上帝，你知道为什么吗？因为窗口他看见布斯和小谷没泰文跟人。<笑>给人腿摔在地上了，然后这就很难。<笑>到时候现吃的时候真的很难解释，这这个伤口属于这个这个伤口属于是什么时候发生的？哈吉斯就是赶紧就是为了掩饰自己的紧张，猛地灌了一一口酒，接着说：“哎呀，他死后去了哪儿呢？没有人知道啊，可能顺着窗户走了吧。呃”说：“哎呀，上帝啊，说啊、哎、真是不公平，说你你还活着，我们。”也确实死了，就是开始胡说八道了。<笑>说他就编着编着就发现布斯和小谷架着这个博士的尸体走远了，就没有人能看见了。嗯、他说啊，好，那个我要继续爱我的生活啊，谢谢大家，啊，就就结束了这个发言。<笑>然后安吉拉有种人工智障的美啊，<笑>这个发言。然后他的老婆安吉拉就来找他说：“你刚怎么了？你得发言干干啥呢？”然后。哈吉斯就说没办法，就告诉他我刚看见他们俩给尸体偷走了啊啊！啊安吉拉一听就赶紧上楼上放尸体那个房间。然后布斯的规划是让卡米尔和小谷带着尸体回去研究，他回来守着棺材，万一有人要瞻仰仪容怎么办呀、啊？他躺着去<笑>是么着？他守着能有啥用啊？不是他得给人打发走呀，对他不能让人看见是这个空棺材。啊、正好安吉拉就来帮他一块儿在这，在说你们胆也太大了，你们就搞这个事儿啊。这时候正好死者的这个母亲和弟弟就上来了，说：“嗯，你们能出去一下吗？说我想再一个人和我这个棺材里的儿子再说两句话。”你说说，遇上这情况，他在这守着能有啥用？我不信他能变出啥话来。然后安吉拉就是急中生智，说：“这个实际上吧，这个给他做这个整容的这个人吧，在校成绩非常不好，他技术不高。”他老母亲说：“你说这个整容是就是整理仪容，对整理仪容的这个人，对，嗯、这个老母亲也白发苍苍了，拄着拐拄着棍儿都有点颤抖了。说，可我刚才看见他呢，他这挺好的、啊，这仪容是吧？安吉拉不愧是花了，出啥事儿了？妆花了。安吉拉不愧是搞美术的。安吉拉说，但是吧，用来填补脸颊的这个石灰吧，他有点融化了。啊，还真妆花了呀。”<笑>鼻子都歪了，说头型有点像希特勒，然后说我觉得咱们还是等这个整理仪容的人再给他再弄好一点啊，修复之后再过来看行不行？然后老母亲赶紧跟这个他的小儿子说：“哎，咱咱们现在不能看他啊，说听说他现在像希特勒一样。”然后，<笑>嗯，这个死者博士被送回实验室，发现他确实是被谋杀的。他当时验尸官检查他。死的时候，他其实进入了这种假死状态，因为很多人就是瘫痪啊，或者是一下晕过去的一种，有一种假死状态。结果大家没有发现，就以为他是是,是休克吗？对，类似这种，嗯、然后瘫倒，就是不动不了，嗯、就是你没有反应各种。然后那也太草率了吧，嘎一下就给咽了、嗯。然后他的心脏复苏也没有效果，你想，嗯，嗯然后可能心脏是骤停的这种感觉。然后于是呢，就说他死了，就被送到。殡仪馆去了，然后他们看了一下，说他的找到了凶器，就是通过拍这个遗体的片子。幸好他们还挺好的，因为尸也不是他们挺好，是因为尸体待会儿还给那弄回去，所以不能在人身上动刀子什么的啊。因为你想，以前送到实验室的尸体都是直接把肉都给洗没了，是一个骨架子在那儿。他们还是有人性的，嗯、说感觉啊，他是被戳死的，凶器啊是用于动脉防腐的医用套管针，它的形状大概就是大家。魔杖，大家见过？<笑>那我看这个片子说那粗壮的，一根东西吗？比那个稍微细一点点，但是也很粗、啊、很尖。对，就是那大粗针是往人身体里捅，然后往我的动脉里打东西，给动脉防腐，是吗？对，我理解是这样的。嗯，但是虽然啊，它是被捅死的。刚才说几针？十三针是吗？戳了十三下。哦，嗯，戳了十三下。嗯，戳在哪儿？嗯戳在身上，所以他是被确诊于死于心脏病之后，送到了这个殡仪馆里，交给了这个遗容整理师。之后在那儿被被戳死了。Oh. 其实刚开始布斯在找美容师的时候，他在干什么呢？他正在这个死者家里的某一个房间和死者的妻子正在非常激烈的贴贴贴贴。<笑>对，然后两个人还非常都很理直气壮。这个死者妻子出来之后就说。我在我自己家里，我愿意跟谁贴贴就跟谁贴贴。然后美容师出来也非常理直气壮的说：“哎呀，你们也知道我的工作就是安抚死者家属嘛。”<笑><笑>这俩人真是不讲究啊！家我我华说：“<笑>那这么看，就是这个美容师他不光是干点活，他还是挺有嫌疑的哈。嗯”那我觉得这个美容师也有问题。<笑>这多大仇啊！你非得在这还没过了头期呢，<笑>是吧？<笑>啊，底下还唱歌呢。<笑>于是他们就布斯在现场直接就把这个仪容整理师啊抓到了他车底和实验室连线，让他解释是怎么回事他这都算非法拘禁了，他先非法偷了尸体，啊、<笑>非法不算非法拘禁吧，这是非法调查吧？可能。行，嗯，那仪容整理师呢叫唐，他就说：“我当时吓坏了，因为我正给他仪容整理呢，他起来了，他痉挛了，动起来了。”太吓人了！于是我当时我我太慌了，我我不知道怎么办，我就下意识的，他说他万一是僵尸呢？你们没看过那种片吗？僵尸是会吃人的，嗯、所以他就顺手抓拿起来那根针，嗷嗷的戳了他，把他戳死了。行，啊，因为他刚开始还不承认，因为他刚开始还说说你为什么隐藏这个？他不是能给遗体美容吗？说你为什么要隐藏这个伤？他说因为我就是干这个的，我就是隐藏这个的。很合理，但是在证据面前，就他还是说了实话。嗯，这还是很让人理解的吧？毕竟，仪容整理的时候，尸体动了、嗯，所以他可能就算是个过失杀人。然后他们又继续分析，那他为什么会进入这种假死状态呢？小谷说，很多瘫痪和死亡状态相似，就是他为什么会出现这种症状？说他可能大家推测说是因为他被人下毒了，嗯,嗯，所以他才会突然就是造成这种状态。但是他们给这个动脉打的防腐剂。会抹去毒素，但只有一个地儿还可以检测出来。哎，又到了猜猜看的这个环节了。头发不是，指甲也不是，牙、眼球啊，嗯，他们就拿针杵到了眼球里，把这个玻璃体抽出来，去做了检测。太吓人了，嗯，哎，我们的小动物就要出现了，是什么呢？啊、<呀>检测出了河豚毒素，居然是河豚，嗯，毒素应该不是嘴馋吃的吧。虽然查到了河豚毒素，但是也没有证据证明有凶手，因为河豚毒素啊在临床上其实是可以治疗心脏病的一种辅药。哦，死者他其实自己就有先天性心脏病嘛，所以大家就去查他的处方，嗯，然后发现确实实验室有人购买过这个处方药，但不是死者，而是另一个博士，嗯，于是他们就找了另一个博士，但是而且发现这个博士和。死去的博士有过节，但是这个购买河豚毒素的博士也有证据证明他自己啊是用于研究，嗯,嗯，所以也没有办法定他的罪。哈基斯这时候说：“哎，我和死者的助手聊过，这个死者死亡的当天去吃了一家日料，还真是嘴馋呀。日料店会不会是这个原因呢？”但是去了店里，发现这个日料店并不提供河豚。虽然调查表明啊，死者不是在餐厅吃了河豚中毒的，但是和死者吃饭的这个人啊，他比较特别，他是这个家族帮助履行遗嘱的这个律师。遗嘱这就很微妙了，嗯，是跟遗产挂钩吧？是的，就是死者的父亲给他留了一大笔遗产。哦，所以大家就在想说，那因为遗产杀人的话，这个凶手可能是谁呢？如果是因为遗产杀人的话，意味着有人跟这个这个死者是在争遗产的。我记得你前面好像讲了家里还有一个弟弟是吧？对，所以呢，他们回到葬礼想和这个弟弟聊聊。这个弟弟特别逗，他特别喜欢小谷啊？为什么呢？因为他弟弟是一个，不是他谈恋爱不看场合的嘛。呃，不是，他弟弟是一个作家。是一个自由作家，哦、然后他刚开始在这个葬礼一看到小谷的时候就特激动，因为小谷不是有好多本畅销书嘛，嗯，他就觉得小谷肯定认识好多这个出版商，他弟弟就想说小谷能不能帮忙推荐推荐啊？哎、哦，你说自由作家，我就想到他是不是手头不富裕啊？反正就是挺居挺自由的。的<笑><对>你说喜欢小谷，我本来以为是那种啊，我看上你的喜欢，合着就是觉得你是我。我这个创作路上要要追随的偶像什么？你挣着钱了对对对，所以布斯就跟小谷说：“哎，你就跟他聊聊聊聊他那书，你就能套出话来。”然后小谷就去了，啊、呃，就是很生硬的站在人边上啊。然后这个弟弟马上就上前去和他搭话，小谷就直接就说：“哎，你就说说说你的书吧。”死者的弟弟就说：“哎，对我这个书啊，是一本新书，它的名字叫《轨迹。一个非常扣人心弦的故事，讲述两名特警间你捉我逃的致命游戏。一个是好人，诶、哎，一个是坏人，好土啊。<笑>对然后他就很期待的问小谷说：“哎，你觉得这故事怎么样啊？”小谷说这搁好莱坞卖大纲都卖不过去。<笑>说你有没有兴趣把这本书推荐给出版商呢？小谷非常直白的就说：“嗯。”不想<笑>、啊，他还咋套花呀？然后死者弟弟说：“嗯，是因为呃太前卫了。我这故事，哥一七几几年挺<笑>前卫的，可能。”小谷说：“这个题材啊，矫揉造作，<笑>落于窠臼。”然后布斯在一边就赶紧呵呵咳嗽，提醒小小谷说：“呃，这个出版商肯定会这么说的，但是实际上吧，这个书他嗯呃就是太前卫了，<笑><笑>就是为了套话也是尽力了、嗯、然后小虎就跟他说：“说那你为什么不自己出书呢？自费出书多好呀！”然后死者弟说：“我没有那么多钱。”小虎说：“哎，你可以继承遗产啊！”死者弟说：“这倒是，哎，但是呢。”其实我原来继承不到，因为我们的父亲把百分之九十的遗产都给了我哥哥。这件事儿，我妈妈也没有办法。哎，但就是这样的。小五说：“那现在呢？他已经死了，那我就能继承很大一部分了。”这弟弟心眼儿挺实在的，对，是挺实在的。<笑>然后弟弟想明白自己能继承好多遗产之后，说：“哎，是呀，我就有钱了。哎，我终于能出书了。哎呀，敬他，就举这个酒杯。哦”但是从他这个心眼子水平来讲，他应该不是凶手。嗯。谁家好人凶手敢这么把自己的动机全部都掰了出来呀、啊<笑>嗯？所以听起来弟弟虽然有嫌疑，但是呢又不太像是凶手，主要是脑子支撑不住这个事儿。呃、嗯啊，所以现在线索就只剩他早上喝的那杯茶了。所以大家重新回到葬礼的现场开始找茶，大家一起来找茶。啊因为大家在现场表现的奇奇怪怪，所以终于又一个人知道他们偷尸体了。这人是谁呢？就是小甜甜。小甜甜发现他们之后，布斯就就跟他说：“说哎，那这样吧，你赶紧实验室帮着把尸体运回来。”然后，<笑>然后这个时候见面分一半的、啊、这个活儿。然后这个时候，大家进去进行调什么调查呢？啊，所有的宾客，这个流程走到哪一步呢？就是就在大厅里唱一首歌，就是为死者高歌一曲。在高歌的时候呢？哈金斯和安吉拉呢，就偷偷的跑到厨房去找这个有毒的茶，然后外边唱歌的现场呢，发生了争吵，是死者的老婆和死者的情人，也就是他那个助手两个人吵起来了。死者还有个情人，就是他那个助手。这个他们俩是怎么打起来的呢？就是整个葬礼啊，两个人都属于互相看不顺眼的这个阶段。然后死者的妻子呢，在发言的时候又对死者说了一些不敬的话。死者妻子在发言的时候对死者说不敬的话，嗯，多大仇啊！嗯可能因为他早就知道死者出轨了吧？啊，因为马上死者的情人就站了起来，说：“你怎么能这样说呢？你应该尊重博士。”然后死者妻子说：“哦，你尊重他，你一周尊重他几回啊？”于是两个人就打了起来。对，布斯就赶紧上去去拉架、啊、我听不了“尊重”这个词儿了。那死者这个关系挺乱呀，和这么听起来，他自己也脚踩两条船，他老婆也脚踩两条船，树敌有点多啊、嗯。两个人打起来了，然后布斯上去赶紧劝架，然后劝架之后，呼吁大家再为死者唱一首歌，还是首非常动感的歌，<笑>然后啊，又唱又跳，把这个葬礼的氛围推向高潮。在这个间隙，嗯嗯、然后这时候窗外又有两个人啊，鬼鬼祟祟,祟的把尸体又给运回去了嗯。啊狗狗碎碎，哈迪斯·安吉拉呢也成功的在厨房里找到了有毒的茶叶，可是他这是还没处理掉呢啊，还没来得及处理呢，可能因为可能没没觉得有人会查，毕竟他已经就这样死了嘛，嗯、对不对？嗯。但是我们虽然有有毒的茶叶了，最后还是没有决定性的证据说到底谁是凶手，对不对？这时候小谷想到了一个办法，他说：“请大家一块喝茶是吗？”对，哎呀，呵，你成功了，能干这活。<笑>嗯小谷说：“印度南部的博德盖人相信，当庄家欠收的时候，就是有人被恶灵附身了。然后怎么能找到这个恶灵呢？不应该是庄家被恶灵附身了<笑>怎么能找到这个恶灵呢？他们就会引一种能杀死这个恶灵的毒药。有人拒绝喝药的话，那人就是恶灵附身的人。所以他们在死者的葬礼上，啊，小谷就站出来说：‘哎，那天我没有进行这个悼词的发言，我现在补上，说让我们。’”为了他，就是我们一起来共饮他最爱的这杯茶，然后现场就发杯子，每个人喝。嗯、然后就当大家都要喝的时候，你猜是谁？情人吗？死者的老母亲突然打掉了小儿子的杯子，说：“你不能喝啊！为什么呢？因为这个死者的母亲不是他的亲母亲，是他的继母啊，等于他是二婚，又生下来这个小儿子。但是呢，这个家里就是死者的爸爸把遗产的百分之九十都留给了大儿子。”啊， oh. 然后这个老母亲就觉得为什么这么不公平，都是你的儿子，嗯，所以如果死者死了的话，他的儿子就可以分到很多的遗产啊， oh. 嗯，所以就是因为这件事情，居然是一个争遗产的事儿，对，然后最后老母亲的河豚毒素是哪儿来的呢？ Oh. 因为老母亲自己也有心脏病啊， oh. 他用这个药杀死了死者，然后自己没有药，所以去世了啊。Ah? 哦，死者死了五天之后他就去世了。哦，还就就缺这一味药，是吗？<笑>感觉就是非常因果循环的这么一个。喝点茶呀。<笑>好，咱们说第三个案子。啊。第三个案子这个小动物有点多啊。首先是一对中学生，两个人在森林里。这个男生说：“哎，我前几天就发现啊，海狸在这边住水坝了。他们应该有这种……这哎，这个场面很可爱。嗯，可惜啊，嗯、出现在了《食部寻踪》这个剧里面。”<笑>说如果要在环境科学课上取得好成绩，我觉得咱们一一定要去去看看啊！嗯、我的逆转裁判时刻又出来了，嗯、他们是不是发现海狸拿了什么人的骨头啊、人的什么东西筑巢了？然后他们俩就走到了河边啊，风景非常美，海狸住的这个水坝也非常的漂亮啊！我们也查了一下，其实海狸和河狸啊其实一种动物，就都是筑水坝的那种动物，可能是翻译问题，嗯，都是 beaver 那种动物，嗯，但他们就发出这个哇。他们就惊叹于，哎，这海狸住的水坝是鬼斧神工啊，造的太好了，真是太棒了！这个男生还提议说，哎，我帮你在这个水坝前面留个影吧。然后女孩就走到了水坝面前啊，发现了水坝里边被筑成水坝的尸体啊、哦，果然是尸体哈、啊，嗯，是尸体，就是骨架，基本上已经是骨架了啊。哦、嗯，在发现尸体之后呢，小谷就带着他的小伙伴来到了现场。出到现场呢。大家看到了海狸筑的这个水坝里边有这个死者的尸骨，而且尸骨已经牢牢的被插在了这个水坝里。现在唯一的方法就是在这个水坝上面再搞一个水坝，他们才能拆。因为如果你直接拆了之后，水冲走，可能可能会冲走一些证据。Oh. 嗯。就是你，你暴力拆迁的话，可能塌的也快，冲的就没了。对，小骨通过尸骨判断死者呢是一名白人男性，年龄在二十八到三十二岁之间。哈吉斯通过昆虫活动判断他在这里呢已经有三天了，而且为什么只有三天，他的尸体被啃得这么干净呢？因为他的尸体上爬满了另一种小动物，哎呀，叫爆阔鱼。阔鱼，阔鱼是那种鼻涕虫的学名哦、oh. 嗯，就是爬满了布布的鼻涕虫，嗯，就是很大的软体动物，对吧？对，然后会分泌。豹是哪个豹？豹子的豹，因为它的身上花纹，我认为啊，就是从看这个剧的画面来看啊。Oh, oh, oh. 然后这时候他们也发现了死者的死亡的地点，就是在旁边山顶上有一个维修站旁边啊，上面有大量的血迹。然后血迹一直从山坡延伸到河床，嗯，布斯说，那他一定是在那边被杀了之后被扔到这儿来的。那刚才说他尸体之所以三天就只剩架子了，包括鱼吃的是吗？啊、哦，连吃带冲。行，然尸体呢和包括鱼都被运回了实验室。呃、啊，小谷呢就让这一次的实习生啊温德尔啊赶紧去清理尸体的骨头。温德尔呢，就是前面咱们提到过，呃，可能听我节目的大家知道，和安吉拉有过恋情的这么一个男生啊。温德尔因为小骨啊催他清理骨头，特别着急，所以温德尔直接就把手放到了骨头上。但是刚才我们提到了有一个小动物，就是这个爆破鱼，因为爆破鱼分泌这个粘液，它其实是一种天然的胶水，所以呢粘性非常强，它的手就被粘住呢，就拿不下来了。这时候。哈吉斯赶紧来救他，说：“没关系，没关系，我拿来了醋和硼砂啊！”嗯、但是哈吉斯，然后温德尔特别开心，温德是有点情敌的吧？但是他们俩其实后来和解了，还是好朋比较好朋友啊。嗯、然后温德尔特别开心的就要拿过哈吉斯准备的东西，然后手粘在了哈吉斯脸上。哈,哈哈哈。鲍葵鱼的粘液粘性这么强啊、嗯？是他说是一种天然的胶，它分泌的其实是、哦、嗯，太虐了。嗯、你们俩和这个。骨头架子，一家三口好好过吧。<笑>在通过研究死者的骨头的时候，小古发现死者缺了一颗上颌骨的侧切牙，这是一种罕见的遗传标记。等会儿啊，上颌骨的侧切牙感觉是不是跟我那个犬齿离得比较近啊？就是犬齿，哦， oh. 就是等于它天然缺一个犬齿，这是一个非常明显的、oh. 而且罕见的遗传标记。他们可以通过这个找到死者的身份。哦、oh. 嗯。这个死者是一个叫肖恩的模特，长得挺帅啊，照片上。他们呢联系到了死者的女朋友，啊、哎，这个女朋友真的是伤心欲绝呀，她非常。别演了，肯定有仇。<笑><笑>我刚开始看的时候觉得还可以的原因是，我越听他女友说，越觉得他是个恋爱脑，越觉得这个女友是个恋爱脑。呃，女友是个恋爱脑，因为他说：“哎呀，这个肖恩啊，他总让我觉得自己很漂亮。”然后他一直就给我很多的能量啊！嗯、别听他的恋爱脑，<笑>这疯起来更疯。然后他又说，咱跳过这些虚假的流程，<笑>直接说到底有啥丑。<笑>然后小甜甜就问这个女友说啊，听说你是一个会计事务所的合伙人啊？他女朋友说啊，如果你说。账单都是由我支付的话啊，是的啊，哦， oh, 这愁在这儿呢、嗯。他说，但是呢，肖恩总在力所能及的方面出钱，我们没有细分过谁是谁的钱。小甜甜说，哎，这可不像一个会计师会说的话呀啊！这个女友说，爱一个人就要全力的支持他呀啊。然后，但小甜甜一直在提出各种问题，说：“你知道他有什么仇家吗？”你听起来你过得挺幸福呀。然后他女朋友就不高兴了，说：“不好意思啊，我过得幸福有问题吗？”哈哈哈。然后小甜一点毛病都没有、嗯，因为死者不是死了三天嘛。于是小甜甜就要了这个他女友这三天的行程，然后就把他放走。我觉得这戏份就太过了。但凡相处超过一段时间的情侣夫妻，谁不得能一手抓出来一把黑料？都听着挺挺有深仇大恨的。反正我有<笑>，然后安吉拉呢？听说哈吉斯刚才被这个阔鱼的粘液粘住了啊，于是带来了他的办公室啊，关心他一下。然后哈吉斯非常激动的看着他那一盆阔鱼，我就不具体的形容了，说：“哎呀，你看，他们就能这个等我弄清这些小东西在吃什么，他们就能帮咱们抓到凶手了。”然后这时候，安吉拉惊恐的发现哈吉斯的后脖子肿了一块，有个洞，太吓人了。他就问他说。这啥呀？这是哈吉斯说：“哎，你还记得吗？我上个月啊被蚊子叮咬后有了轻微的反应，啥反应啊？痒啊。啊”安杰拉说：“对呀、啊，你不是还去看医生了吗？”哈吉斯说：“啊，呃，其实我我没去看，就是我在南美中那边啊弄了一些昆虫样本，就是总之长话短说，就是我发现吧，在有一只蚊子在我脖子的真皮丛中。”他产了个卵，我想死了！我听到这儿，<对>真的叫是一种人肤蝇，就是人皮肤苍蝇，人肤蝇啊，人肤蝇。在我搜查他这个资料的时候啊，我发现这个来头就很神奇。他这个科你知道叫什么科吗？叫狂蝇科，<笑><笑>就狂野的狂啊。狂迎客，这我是没想到的。然后刚才你其实有一个点，我讲讲的时候我听得有点迷惑，就是因为这个东西它叫有人夫蝇，但是呢，哈基斯说自己得的是怎么着，被蚊子叮了，哦、对吧？它是通过蚊子传播的。对，我查一下这个行程就很这人夫蝇的这个行程就很奇怪，它它是它的这个蛆啊，是先由蚊子感染上，然后呢、嗯、就是它相当于抓住蚊子。几枚把这个自己的几枚卵强行拉在蚊子身上，然后这个蚊子就会找到人类，在吸血的过程当中，卵就会落在人身上，并且开始孵化了啊！体温使这个卵孵化成蛆，蛆会迅速钻入体内，在体内发育数个月之后，活生生的爬出来。嗯，说这个人蝠蝇在自然界相对稀有，很难采集完整的标本，少之又少，甚至有的科学家故意让人蝠蝇在自身寄生。嗯、<行>那我们哈吉斯就是这个科学家啊，嗯、了不起，了不起，了不起。但是还是觉得安吉拉跟他离婚是可以的。嗯，嗯说我洗热水澡呢，让那块皮肤肿起来了啊。嗯、安吉拉说：“你让一只蝠蝇在你的脖子里长<他>长了一个月，我能不能理解成？”他在用自己的身体养蛆啊，可以，可以，你重口味的解读可以，可以。哈吉斯特别开心的说：“啊，没错，说我觉得这对我来说是非常千载难逢的机会啊！你看，这会儿安吉拉要是想杀了他，<笑>我是没意见的。”<笑>哈吉斯说：“能做大自然奇迹之一的宿主啊！”安吉拉说：“不行，咱们现在就去找人，让他把你脖子上那个东西切切走。”哈吉斯说。有多少男人可以宣称他们孕育过生命啊？安孕点好的，<笑>安吉拉不<笑>孕育。我去有什么好说的？安吉拉说：“但是你不能把这件事儿比作怀孕，对吧？”哈基斯说：“啊、哎，当我觉得以后肛肠科再检查出一些塞了奇奇怪怪的新的台词出现了，有多少男的可以说自己孕育过生命？”<笑>而且哈吉斯看到这儿，我就有点看不下去的是，哈吉斯他做了个 B 超给他的脖子，然后给安吉拉看，你看这是胎动，还挺可爱的，对吧？说你看我的脖子，我觉得他就快出来了。安吉拉说你疯了，你疯了啊！安吉拉就走了，就不能再和这个男人交流。他现在当场离婚，其实我也是支持他的。啊、<笑>安吉拉离开了可怕的哈吉斯之后啊，他决定回去干点他自己工作的正事儿啊。据布斯调查发现，虽然死者的女友说她一直在从事这个模特的工作，但其实她已经很长时间没有做过相关的了。那这段时间在干嘛呢？安吉拉就破解了他的行程。安吉拉破译了这个死者的行程之后，又看到他最后打开的文件里边全都是照片，而且全是孩子的照片，感觉像一个偷窥狂一样，拍了各种各样的孩子。孩子是多大的孩子呀？几岁？哦， oh. 大小都有啊，各种孩子，嗯，然后小谷一下就认出来他拍摄的这个公园了，说：“诶、哎。我经常带我女儿去这个公园啊。”安吉拉说：“嗯，都是用长焦镜头拍的，就是偷拍，显然不想被发现。”小谷说：“但是死者没有孩子呀。”然后大家就怀疑他，比如说是不是恋童癖呀、啊、什么的， mm. 嗯，然后小谷和布斯呢就来到那个公园，啊，发现了一群孩子。小谷他作为一个法医人类学家一看说：“诶、哎。这几个孩子一看就是一个爸爸生的啊？嗯，就是大家偷拍的这几个孩子都是一个爸爸生的，不是？就是他在公园里发现了一些孩子嗯,嗯，小五在公园里发现了一些，在走访说有没有见过这个男的的时候啊，他发现了一群孩子很奇怪，为什么呢？嗯、他发现这群孩子都是一个爸爸生的，但是妈妈不一样。嗯，然后这些妈妈说，我们都是一个金子银行。用了同一个人的捐精生的这个孩子，嗯、而这个死者就是这个精子银行的这个捐精人。哦，那看那看来应该是挺帅的，嗯、就是大家都纷纷采购他的。对，然后他们啊，那他照理来说他不应该知道他的精子用于了哪些孩子，他何而来这边偷拍？他是不是想找自己孩子呀？呃，他应该知道。接着咱往接着往后听啊，了解到死者捐精的事情，于是他们找到了这个精子银行的这个女老板。来了解情况，这个捐精银行的女老板说啊，我们这里的捐精者啊，必须大于19岁，小于39岁，身高不低于一米 75， 无严重疾病或家族遗传病史，并且呢，至少每半年每周捐两次，提供实验室样品。但是小甜甜说，据我们所知，死者在捐精银行的资料是假的呀，他没上过耶鲁，我们据我们记录，他上的是皇后学院，而且一个星期都辍学了，他提供了伪造的记录，你知不知道？然后这个女老板说：“我们发现了，而且我们已经把他开除了。但是我们没有曝光这件事情，因为他假装的这个履历太好了，所以好多人都要买他的精子。这是一个非常严重的事故呀。”对，他说：“我们如果曝光的话，会伤害到很多因为肖恩才有了孩子的夫妇。这其实还是不想给自己添麻烦，毕竟这个曝光他们应该会面临天价索赔。嗯，而且是联合诉讼。然后小甜甜问他说：‘那你之后再也没见过他吗？’”这女老板说：“我们的实验室严禁与捐赠者私人来往。”嗯，说你还有什么要问的吗？那小天说：“哦，那我没有了。”而且他开始怀疑说：“是不是有人知道了这一点，所以是接受过他捐精的夫妇杀害了他？严重到这个程度吗？要杀他？就是你骗我怀了一个不是那么好的孩子，就欺骗嘛，这种感情嘛，嗯，就是只是一种怀疑啊，因为有了这个线索嘛，嗯，也是，主要是。”你一向履历造假，根本不知道你的身体健康程度、嗯、遗传病之类是到底是什么情况，<对>这个还挺危险的，还是、嗯、杀了吧。嗯、然后我们再回到实验室啊，嗯、咱们这些爆破鱼还没有发挥它的作用啊。这个爆破鱼明显一看，它就吃了一些什么东西，让它非常的兴奋，他们都开始贴贴啊，爆<笑>破鱼贴贴，然后哈迪斯还非常。有耐心的给温德尔就是解释说，你知道吗？这个阔鱼这种生物啊，它的前戏就有两个半小时。然后呢，他们会有很不错呀。<笑>然后呢，他们会有如同杂耍般的激烈、猛烈的那啥一个多小时。<笑>不过他们中间会中途休息一下。然后就在他们俩就是在实验室研究的途中，这个温德尔是,是正经研究吗？啊，是是。是然后。在他们俩在实验室研究的过程中，温德尔也看到了哈吉斯后边那个。温德尔说：“哈吉斯后面的哪个洞啊？你是脖子后哦,哦？那那怎么说？你话别说的这么肮脏，行不行？”<笑>温德尔也看到了哈吉斯脖子后面那个养蛆的洞。嗯、温德尔说：“你真的要这么做吗？我看过变蝇人，结局可不怎么样。”哈吉斯说：“哎呀，这个绝对安全。我投入毕生的精力研究这些生物，而现在有一只与我息息相关啊！哎呀，我的妈呀！”哎，但是他说的没错。我刚才查的时候说，这个玩意儿吧，嗯、它寄生在你身体的时候，除了会给对你有可能造成巨大的心理伤害之外，<笑>对于身体是没那么大影响、哦。对的。嗯、但是啥人才能经受住这种心理伤害呀？嗯、除了哈基斯。我听完这个最大的感觉是我这节脖子不能要了，我都。嗯、哈基斯说：“一会儿我不得不把这些爆破鱼放在搅拌机里打碎，去抽血化验，他们究竟。”吃到了尸体上的什么物质，让他们现在这么兴奋的在一起贴贴啊！但是哈吉斯现在还没有这么做的原因是他看着这些正在贴贴的，包括于说，我只是想让他们先愉悦一会儿。温德说：“我能说啥呢？”哈吉斯说：“哎呀，我可真是个浪漫主义者，<笑>顶着一脖子去说，我可真是个浪漫主义者，<笑>是挺浪漫的。”就在这个等待的过程中，哈吉斯他脖子后头这个小生物啊。就经常会冒头出来。哎呦喂！温德尔看见说：“我的天呐，这个幼虫长大更恶心了。哦”嗯，哈基斯说：“这个幼虫吧，在寄主的皮下组织形成肿块，就是、寄生形成肿块，然后以我的血肉维持进化成人腹蝇。”他觉得特别骄傲。然后这时候，温德尔就看到，就就动了一下。他说：“天呐，这在动啊！”然后哈基斯还特别平静的说。啊，是啊，这意味着幼虫的孵化快要结束了嗯。他说他有一种胎动般的男妈妈的感觉<笑>，说他马上就要来到这个世界上了。哎<呀>。温德尔说说，我感觉你已经走火入魔了，安吉拉会跟你离婚的。然后哈吉斯特别自信的说，才不会，呢。我支持拆散这门亲事<笑>。他说才不会呢，我太了解他了。正说着，哎，小谷走进来，也看到了哈吉斯后边的这个肿块啊。小谷说，哎，似乎你的幼虫快要孵化了。恭喜你啊，哈吉斯！全办公室只有小谷对这件事同样感到觉得挺棒啊，为男妈妈骄傲。这时候哈吉斯啊又提出了一个需求给温德尔说：“其实吧，呃，安吉拉是不太支持我搞这件事儿。”温德尔说：“哦，哇哦，我好惊讶哟，他不支持。”<笑>哈吉斯说：“你介不介意跟我一起，就是迎接他出生的？温德尔说：“你的意思是让我当你的助产士？”<笑>哈迪斯说：“我觉得称为这个分娩搭档更合适啊。<笑>”温德尔就疯了，哎、<呦>就跑了。嗯，然后。阿基斯还后边锲而不舍的喊说：“哎哎，你建议帮我录制一个出生的视频吗？”嗯、说完这个，这这边这个小动物啊，咱们再说说那边那、这个。说完生，说说死，嗯、说说刚才要被打碎的那个小动物啊，这个爆括鱼，他们通过研究爆括鱼啊，发现死者的体内啊有大量的这个睾丸素啊，嗯，他为什么要服用睾丸素呢？因为这个会抑制精子。等一下，嗯，呃，在爆括鱼体内。对，发现了睾丸素，就意味着包括鱼把它蛋给吃了吗？啊，不是不是，是意味着死者的体内有睾丸素。死者是个男的，他体内有睾丸素不正常吗？就是超出标准的睾丸素，哦、就是说明他额外服用睾丸素。哦、嗯，他们就说他一个捐精者，他服用睾丸素干什么呢？是为了产生更多的呃，好像是睾丸素会抑制精子，但是大家就很奇怪，说为什么他服用睾丸素呢？因为这会抑制精子的形成啊。就对他捐精没有好处。后来他们又通过化验死者，发现这个睾丸素不是他服用的，是他身体自己产生的。其实他服用的不是睾丸素，是 HCG 啊。嗯 ，hcg、哎、<呦>不是孕妇怀孕之后身体内产生的叫什么人绒毛膜促性腺激素？但是这个女这个东西难道不应该出现在女的体内吗？但是它就是对它是一种促排卵药物嘛，是女性可以补充，但男性吃了之后会让他的精子特别的行，会让你的精子数量增加，且用距离的话说就是会像子弹一样砰的射出去。哎呦喂，我的妈呀、嗯！这句话真的听得让我太感触太深了。查出这个之后，大家就更疑惑了，说他已经被精子银行开除了，因为他虚假的这个简历，嗯,嗯，那他为什么还要吃这个药能让自己特别行呢？说难道他自己偷偷的卖精子？说他是摆了个精子摊儿吗？<笑><笑>然后后来安吉拉发现了他自己设计的一个。出售自己精子的页面、网页啊，嗯，就是、等于他自己去卖自己的精子，而且他介绍自己还是那套，什么耶鲁毕业，啊、然后什么什么的，嗯，所以大家就觉得说，他有病啊，他这是，大家就觉得会不会说他私自的卖，但是他又是虚假的，会不会有人就是？被骗了之后来，被骗了之后来，对，他们在众多他收到邮件里找到了一个人说，说就是你的精子不行，我老没怀上，说就是要像这是这是个男的来给他发的是吧？对想让他去死，对，想弄死他，大概是这么一封信。所以他们找到了这个男的去了解情况。这个男的说想弄死他，难道不是一种口头语吗？啊、哈哈<笑>他们说是，但是现在人真死了，他就不是一个口头语了。<笑>嗯这个买精子的这个男的就也提供了一个重要的消息，是说，呃，他们问说你为什么会找他买精子啊？他说是精子银行的老板给他介绍的。哦，嗯，这还精子银行的老板还还还还搞私活呢。他们又去调查精子银行这个女老板，发现她竟然没有收到死者的介绍费，就不是死者贿赂他给介绍。而很奇怪的是，女老板还每个月打钱给死者啊啊！于是他们就找来这个女老板谈话。女老板刚开始说：“哎呀，我只是借钱给他而已，网络捐精又赚不了多少钱。啊”然后布斯说：“你这作为被他欺骗的人，你还挺大方呀。”啊！然后这个女老板又说：“哎呀，他只是犯个错误嘛，谁没犯过错误呢？”然后小谷这时候看着女老板，突然笑了说：“我知道怎么回事了。你看，他耳部三角窝处泛红，手腕和双手肿胀，还有胸部的尺寸。”她怀孕了，这个女老板怀孕了啊，哦、怀的是谁的孩子呢？是这个死者肖恩的孩啊。于是女老板就承认说说我们是上床了，因为我们俩相个爱了啊。说我不能说出去，不然我就失业了啊。这样、哦、也很奇怪，你相爱然后你你要让你相好给全天下当爹，这不神经病吗？然后布斯问他说，那你知道他有女朋友吗？女老板说：“我知道，但她爱的是我，就是，哎呦，我的妈呀！说她终于有自己的孩子了，我们打算一起抚养这个孩子来着。和女老板谈完之后呢，实验室这边也有了新发现，他们用计算机还原了当时死者被杀的这个过程。他们当时一直在找这个凶器是什么，因为死者的受伤的地方很奇怪。”他的手掌受伤和胯骨受伤，手掌和胯骨。对，嗯、就是这个伤口吧，一会儿这儿一会儿那儿，大家也不知道，嗯，是什么？嗯、而且这个伤，这个凶器有点钝，嗯，最后发现凶器是什么呢？是你记得他死亡的地点吗？是那个维修站，身上的维修站，每个维修站那儿都有一个锄头似的东西，那个东西是凶器，就是他。薄片很长，哦、但是它又不是很锋利啊。哦、他们就试图去还原，就是用计算机还原当时的场景，比如说把伤的地方都标出来。后来发现他是怎么死的呢？他不是打斗伤，没有互殴这个步骤，而是有一个人不停的砍他的用来捐精的那个。<笑>用他地方砍他谋生的，对，没有对，然后他用手护着那个地方，所以他的手掌和就是大腿骨的那个地方受伤、哦呃，结果砍到了他大腿的动脉，所以他就死了。哦、他是在保护自己。哈迪斯看完之后说：“哎呀，这是要断了他的生财之道啊！”啊、嗯，然后他们看完了之后，肯定的说：“这绝对不是那个捐精失败的那个丈夫。嗯”嗯，为什么呢？温德尔说：“这不是男人能干出来的事儿，因为他们看之前都说我不一定能看下去，因为是一个人不停的嗯模拟的时候是对，嗯、然后他们说男性都受不了，说没有男性多大仇也不会说切他的<笑>对，然后很难不代入是吧？”<对>卡米尔说：“你们这是只是一种假设，而且带有性别歧视。”<笑>安吉拉说：“嗯，我同意你说的，但是这有可能是真的啊。”于是，既然锁定了这个凶手是女性，他们只好先把死者肖恩的女友带回来，因为他们认为肖恩这不是出轨了吗？嗯，他跟女老板出轨了，有孩子了，嗯、所以没准他女朋友是一气愤、冲动之下，嗯、你看你管不住你的下分身是吧？嗯、我就啊给你阉了、嗯、啊。嗯嗯、然后他们在就是审问这个女友的时候。女友说：“我知道这件事儿啊，说他哭了，我也哭了，我们都哭了，但是我们已经让这件事儿过去了。”哎呦我的天！<笑>你看我就说他恋爱脑吧。布斯<笑>说：“啊，那他告诉你，他和那个出轨那女老板有孩子了吗？他们还打算一起抚养这个孩子？”然后这个女友突然就哈哈哈,哈的笑了起来，就仿佛听见了这个世界上。最可笑的笑话，小甜甜还分析呢，说他这是不是表现的出困惑障碍？这是一种什么心理的失调了？已经，这个女朋友说不是这样的，说这你你们真是太好笑了。任何认识肖恩的人都知道，他绝对不想要孩子。布斯说：“那他为什么去拍那么多小孩的照片啊？”不是，他不想要孩子，嗯、然后他往天下撒种。对，那只是会让他觉得自己像个男人。他是一个自恋型人格哦，他只是想知道，你看我那么。有那么多的孩子，对哦，但是如果你让他去给孩子擦屁股，他会死过去的。哎呦我的说如果这个女的她怀孕了，休恩绝对不会和她在一起的。那这么看就是女老板弄的呗？对，女老板其实就是那个凶手。但最后的关键的证据是，最后他没有重新检查骨头的时候，最后在头骨就是眼睛不是凹有一个凹那个窝嘛，然后在那个边缘就是眼眶边缘这儿哈，嗯、然后摸到了一点点小残渣，等于就是。有一点是，结果取出来之后发现是一个小指甲一丢丢，那就还是撕扯的时候撕太狠了，直接都抠进去了。对，然后就留在了那个牵在那个骨头上一点点。嗯，然后最后就发现女老板、嗯、是这个凶手。就是这个电子银行这个点，我觉得还挺神奇的，就是因为我之前在新闻上看到过，就说在正规的国外的很多电子银行，或者就在正规的电子银行里面，一般它有规定，就是一份儿你不能用。卖太多回，嗯，因为这样有可能会导致整个那个、嗯、就是，咱这种地大物博的国家还好，嗯、有些国家里外里也就海淀区那么多人口，嗯、你一个人卖那么多份其实是很容易造成就是这种近亲的这个情况的。嗯、所以一般比如说规定要卖二十份，但是这只是正规经纪银行里面的，就会有很多人像这个作品里面那个肖恩一样，就是我充满了这种想。给全世界当爹的欲望，因为他们他们提到这个会觉得，成吉思汗当年留下了几千个。这才是真男人，我也想搞这样，所以他就可能给自己搞一个什么网站，然后他可能就二百块钱一管或者几十块钱一管他就到处卖去。他就觉得我特厉害，我也不想养孩子，但我就通过这种方式把我非常优秀的基因遗传下去了。是的，因为当时问这个金子银行的老板的时候，他就说，虽然啊都是来买精子，但是如果他的身高，比如说超过183啊，或者他的学校特别好啊，这种人是会收很高的价格啊。嗯，所以很多人是不在精子银行买，可能会买一些。这种，然后又满足了对方要给全世界当爹的这个想法，嗯、而且更可怕的事情就是，这个市场跟剩下所有市场都一样，就是百分之八十的消费者会选择那百分之二十最优秀的，<笑><笑>就非常可怕啊、呃！所以就是如果不加以限制的话，现在加以限制都没有办法。让那些野爹克制住自己当爹的欲望、嗯，就所以就是这个对于很多小就是人口比较稀少的国家来讲，真的已经开始造成危机了。嗯、这让我觉得非常神秘。然后忙完了这个死者的事儿，他们就要忙忙接生的事儿了。哎呀，最后还是谁接生的呢？是安琪拉，这是真爱啊！嗯，帮。哈吉斯接生的，因为接生的时候、啊、这手都不能要了、啊。安吉拉说：“我对你的爱已经大过了我呕吐的本能。嗯”然后哈吉斯一直在说：“哎呀，谢谢你，太爱你了。”因为他们俩在过程中，就是他们俩当时在案情侦破的过程中，有些拥抱什么的姿势、啊，安吉拉都说：“你离我远点儿，你现在在远处爱我，你<笑><笑>可以爱我去那边爱我的。”<笑>现在他安吉拉就是一边给他接生，一边说：“天哪，我真的宁愿我是在这个候诊室里闲逛，和其他父亲一直。”抽着烟呢，我不愿意在这儿给你干这个。然后最后，他就把那个小可爱夹出来之后，放在一个培养皿里。对，然后哈吉斯还指导他说、哎：“你帮我揉一下那个结，就是那个给推出来。”太恶心了。然后最后就是接生成功了。嗯，这节脖子能切了吗？说这个哈吉斯。生下了他可爱的这个小宝宝之后啊，放在这个培养皿里养了起来。嗯，然后他和安吉拉和温德尔三个人，就像在母婴室对着那个宝宝，大家见过吧？就是对有一个玻璃窗，然后他看那个宝宝一样式，就盯着他看的说。昆虫学杂志打来电话了，他们想写篇我的文章。哎，他明儿就过来了，太棒了。然后哈迪斯说：“我分析了一下，这个他在我脖子上孵化时的组织，我觉得他对昆虫传播疾病的研究啊是非常有帮助的。”然后他又问安吉拉说：“嗯、哎，你还好吗？”嗯，安吉拉其实还就是很难好吧？<笑>但安吉拉最后还是说的是。我只是很高兴，我和一个能做这么疯狂的事的人在一起。<的>我要是安吉拉、啊，虽然我很高兴，但是我再也不会摸他的后脖子。<笑><笑>嗯，然后他们还给这个小宝宝起名儿，哎呦，叫杰斐逊，就是实验室的名字。然后。大家还一直谈论说：“哎，你看他长得像你。”你哎呦，我的天哪！<笑>嗯，然后这个这一集故事就结束了。嗯，你听完之后，你觉得哪个故事是你最喜欢或者最接受不了的？你这个这你这三个故事比起来，最后一个确实有点太秀了，主要是靠这男妈妈一己之力，<笑>搞得我今天晚上和明天都不想吃饭了，<笑>就是这种心情。你还没看呢，你只是听说，我只是看了呀。但是为科学献身的精神啊！嗯行，我觉得科学家挺厉害的，我能理解。最后安妮拉说的，就是对于自己能和这样做出这么疯狂事情的人在一起，觉得还挺幸运、幸福还是浪漫，反正用了一个词儿吧。反正就嗯,嗯，能理解，能理解。但是确实就是还是想让他把那截脖子都切了。嗯，能理解，但没有必要啊，没有必要。嗯，咱们说了这几个主题之后，你觉得如果咱们还有下一期，你还有什么？我得缓缓，<笑>你这个口味越来越重了，<笑>我得缓缓。嗯，行，如果我觉得大家有这一次案情让你大为震惊或，或、嗯、咱可以就《识骨寻踪》这个节目呀，这这个系列呀，就可以抽取幸运听众，嗯、呃，你看到他。哪位互动的特别热烈，你就可以根据他的名字找一个跟他名字有关的<笑>尸体的故事讲一讲。<笑>嗯，如果大家有什么想了解的案情主题啊，或者是对我们这次的几个案情哪个更喜欢啊、呃，或者更接受不了啊，都可以在评论留言告诉我。嗯，相信我以后会给大家带来更多更重口味的案情故事。嗯，好，我们这期节目就到这里啦。如果你喜欢这期节目呢，记得互动，然后也记得打赏。我们下期再见，再见。